0: Bei den Spielearchäologen werden wir heute zu Verkehrsplanern mit dem Verkehrsgiganten und klären die folgenden Fragen.
1: Ist das Planen in Europa oder Amerika anspruchsvoller? Ist es
0: besser, eine Linie zu haben, die alles abdeckt oder sollte man lieber mehrere kürzere haben? Warum hassen die Fahrgäste Sport? Wie gemütlich muss eine Haltestelle eigentlich sein?
1: Und gibt es im Spiel eigentlich mehr als Bus und Straßenbahnen?
0: Das alles und noch viel mehr, gleich nach dem Intro. Im Intro haben wir es schon erwähnt. Es geht heute um den Verkehrsgiganten aus dem Jahre 2000. Da erschien er für den PC, entwickelt von Joe Wood, besonders entwickelt von Joe Wood Ebensee. Darauf kommen wir aber nachher noch weiter zu sprechen. Fial, kannst du mir sagen in 30 Sekunden oder weniger, was man beim Verkehrsgiganten macht?
1: Wir versuchen die Nahverkehrsprobleme von Städten zu lösen mit Bussen, Straßenbahnen und anderen Fahrzeugen. Ich glaube, ich bin fertig.
0: Gut, das war eine schöne Folge, hat Spaß gemacht. Spiel auch, tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein, äh, also ja, ein bisschen mehr kann man dazu natürlich noch sagen, sonst würden wir da auch heute nicht drüber reden. Der Verkehrsgigant ähm, kam mit 15 Missionen raus in Europa und er hatte Karten fürs Endlos-Spiel. Ungefähr ein halbes Jahr später erschien noch die Gold-Version, die enthielt 15 zusätzliche Missionen in Amerika. Auf die Unterschiede kommen auch noch zu sprechen und noch einige neue endlos Mission. Als Besitzer der Originalversion konnte man sich die amerikanischen Missionen und so, also es war quasi ein kostenloser Download. Es wurde dann nur von Joe noch nochmal neu verpackt als Gold-Edition verkauft, weil äh, Gold ist immer besser. Richtig. Gut, aber wie sieht denn jetzt so eine typische Mission aus? Also hast du die Karrieremission gespielt oder hast du dir nur das Endlos Spiel angeguckt?
1: Ich habe mir das Endlos Spiel ein bisschen angeguckt und habe mich unterfordert geführt und dann habe ich mir die Kampagne angeguckt und habe festgestellt, ja, ist doch schwieriger als man denkt.
0: Okay, darf ich ganz kurz, hast du Kampagne, die europäische oder die amerikanische?
1: Ich habe erstmal mit der europäischen angefangen. Okay. Da, da, da hatte ich schon Schwierigkeiten.
0: Aber wie sieht so eine typische Mission aus? Also
1: Man landet quasi in einem, einem Städtchen oder einer größeren Stadt, je nachdem. Ja, es gibt äh, Straßen, es gibt Häuser. Also die Stadt ist, ist relativ lebendig. Und das Einzige, was fehlt, ist eben ein Nahverkehrssystem. Und dafür sind wir dann da. Dann fängt man eben an, äh, Haltestellen einzurichten und einen Linienplan zu entwickeln und... Fahrzeuge zu setzen und im besten Fall macht man damit Gewinn und entlastet die Straßen vom, vom Individualverkehr.
0: Ja, und im schlechtesten Fall stehen die Busse leer in irgendeinem Stau. Richtig. Habe ich auch des Öfteren erlebt. Bei diesen Missionen muss man vielleicht auch immer sagen, das wäre ja alles schön und gut. Baut man irgendwie vor sich hin und irgendwie nach 150 Jahren hat man, ist man in der Stadt fertig. Nee, nee, so ist es nicht. Man hat in diesen Missionen immer eine Vorgabe und zwar quasi, es gibt quasi drei unterschiedliche Vorgaben, also es ist immer eine ähnliche, Sie, man muss es dann nur besser noch werden. In der Regel muss man einen prozentualen Anteil der Fläche abdecken mit seinen Linien. Manchmal muss man dann halt auch entweder einen gewissen Anteil der Arbeiter im ÖPNV haben, einen gewissen Anteil der Schüler oder einen gewissen Anteil der Leute, die ihre Freizeit begehen. Muss man irgendwie, ja, äh, ja, hin und her fahren. Und das ist dann in der Regel prozentual gesehen. Dafür hat man dann meistens auch immer nur eine gewisse Anzahl an Jahren Zeit. Die Missionen selbst spielen sich dann eigentlich bei mir immer, immer recht ähnlich. Also es fängt halt in den ersten Missionen, hat man halt wirklich so eher, entweder wirklich so ein kleines Städtchen auf so einer kleinen Karte, später werden die Karten noch ein bisschen größer. Dann wird es halt so, man hat dann nicht gleich eine riesige Stadt, sondern hat man vielleicht auch so eine, eine Stadt und irgendwie sozusagen so zwei Vororte. Und da muss man sich halt jedes Mal zu Beginn der Kampagne, minimiere ich erstmal die Zeit, also verlangsame auf das möglichst Niedrigste. Stoppen kann man sie nicht, aber es ist dann schon sehr langsam. Ist auch eigentlich nicht verkehrt, weil man sollte immer gucken, wo fahren gerade viele Autos. Also der Verkehr wird natürlich simuliert in dieser Stadt und wo viele Autos sind, wo Staus sind. Wenn ich dort eine Linie mache, ist es vielleicht gut, weil ich da Autos wegkriege. Zu Beginn sorgt es aber vielleicht dafür, dass auch meine Linie noch andauernd im Stau steht. Was dann ja auch zur Verzögerung für die Fahrgäste sind unglücklich, etc. Aber ah gut, man guckt sich das erstmal an und in der Kampagne gibt es sozusagen, äh, es gibt eigentlich so zwei Wirtschaftsmodelle, das ist einfache Wirtschaftsmodell und ich glaube, in der Kampagne benutzen sie immer das realistische Wirtschaftsmodell. Das einfache ist, Fahrgäste steigen ein, wenn eine Linie bei ihnen in der Nähe ist, fahren irgendwie so zwei Haltestellen, steigen aus und das war's. Total einfaches Modell, macht aber auch keinen Spaß. Das realistische Modell sorgt dafür, Fahrgäste steigen nur bei bei dir ein und fahren mit dir, wenn sie zu ihrem Ziel innerhalb einer angemessenen Zeit kommen. Und das Ziel ist halt zum Beispiel beim Schüler, er möchte zur Schule kommen. Beim Arbeiter, er möchte zu seiner Arbeit kommen. Das können Fabriken oder Bürogebäude oder sowas sein. Dann gibt es in der Freizeit natürlich, Leute wollen ins Stadion. Solche unterschiedlichen Gebäudetypen gibt es dann halt auch auf der Karte. Und was ganz wichtig ist, was ich in der ersten Mission eigentlich nicht gemacht habe, aber ab der vierten oder fünften Mission habe ich es dann immer regelmäßig gemacht. Ich habe dann zum Beispiel gerade zu Beginn, man hat halt nicht viel Geld. Das ist ja klar, weil sonst wäre so ein Spiel viel zu einfach, hätte man unendlich Geld. Ja, gut. Gut, dann kriegt ihr dann irgendwie einen öffentlichen Nahverkehr zu zu zimmern. Aber man hat also wenig Geld. Du willst ja zu Beginn eine Linie, die schon einfach sich selbst trägt, während du später dann ja vielleicht anfängst, so ja Zubringerlinien zu machen, die einfach dann nicht ganz so viel Geld bringen, aber weil halt die Leute dann mit deiner anderen Linie, dann weiter mit deinen anderen Liniennetz nutzen können, kommen sie halt auch immer noch gut an das Ziel und deswegen lohnt es sich dann doch immer noch. Aber das heißt, zu Beginn habe ich jetzt meistens immer geguckt, wo arbeiten die Leute, weil das gibt es ja auch in den Tipps, ähm, findet ihr auch üblich Links, Bilder und ihr findet auch ein Video bei uns auf der Webseite natürlich. Spieler psychologende äh, slash game slash Verkehrsgigant wahrscheinlich ist der Link, den ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kenne, aber ich gehe ich mal ganz stark von aus. Also zu Beginn gucke ich in der Regel immer, Arbeiter arbeiten fünfmal die Woche, gehen, Leute gehen fünfmal die Woche einkaufen, sie gehen aber nur zwei Tage die Woche in Freizeiteinrichtung, Schüler gehen fünf Tage die Woche zur Schule. Das heißt, gerade Arbeiter, also die Leute zur Arbeit zu bringen, lohnt sich. Und das Spiel gibt einem da eigentlich ganz gute Hinweise, weil man kann über ein, zwei Klicks auf so ein Bürogebäude, sieht man halt, und die sind auch häufig dann nicht so zerstreut, oder auch die Fabriken sind häufig auch sozusagen so ein bisschen geballt, wie es halt auch im echten Leben ist. Ne? Bürogebäude gibt es halt häufig größere Komplexe, Fabriken sind eher so, vielleicht auch am Stadtrand sind auch größere Komplexe. Und da klicke ich einfach mich durch, und wenn ich darauf klicke, sehe ich, wie viele Leute dort arbeiten, und um wie viel mit dem Auto und mit dem ÖPNV kommen. Mit dem ÖPNV zu Beginn natürlich null, das ist ja unser Ziel, das wollen wir ändern. Wenn ich das angucke, dann sehe ich, wenn ich auf der Karte gucke, sehe ich direkt, ah, da wohnen welche. Und dann klicke ich auf die Fabrik nebenan und sehe, ich, mh, da wohnen in der Nähe auch noch welche. Und dann suche ich mir halt zu Beginn halt irgendwie was aus, wie ich sozusagen so einen Block von Leuten, die zu dieser Fabrik wollen, wie ich da gut eine Linie bauen kann. Idealerweise, vielleicht gucke ich dann auch noch, dass ich zwischendurch noch irgendwie einmal durch, durch Stadtzentrum mit der ersten Linie irgendwie noch fahre, weil es ist immer gut, Linien kreuzen und so, ne? damit Leute umsteigen können später. Und und so plane ich die und lass sie fahren. Zu Beginn mache ich das meistens auch gar nicht. Also später fange ich immer an, Rundlinien zu bauen. Also also meistens zum Beispiel Stadtkern habe ich dann um den Stadtkern eine Linie rum und nach kurzer Zeit habe ich die dann in beide Richtungen, weil in einer Richtung ist immer zu voll. Und denk dran, wenn ich hin zu meiner Arbeit zwei Haltestellen fahren muss, ich aber zurück 25 fahren muss, dann bin ich vielleicht nicht so willig, ÖPNV zu fahren, wie wenn ich hin zwei fahre und zurück in die Gegenrichtung nur zwei. Also, ne, also, die, die, verhalten sich da im realistischen Modell, meiner Meinung nach verhalten sich da die, die Bürger dieser Städte schon realistisch oder würdest du sagen, nö.
1: Ja, ja, schon. Wobei ich ich äh, habe gar nicht so sehr auf die Bedürfnisse meiner, meiner äh, Fahrgäste geachtet, sondern ich wollte die Ziele so schnell wie möglich erreichen. Und ein Ziel war ja immer Flächenabdeckung. Und dann habe ich mir einfach... Also eher Ringlinien habe ich auch viele gebaut, äh, aber auch viele Strecken, die dann quasi die beiden weit, weit entferntesten Punkte der Karte miteinander verbunden haben. So, und auf dem Weg habe ich dann eben so, so viel wie möglich an Gebäuden noch mitgenommen. Das war vielleicht nicht immer die schlauste Idee, hat aber trotzdem zu einer Menge Fahrgästen geführt, manchmal mehr als ich bewältigen konnte. Und das war das war so mein mein... Teilweise eins meiner großen Probleme, dass ich manchmal so 150 Leute an einer Haltestelle stehen hatte und die dann einfach nicht schnell genug wegtransportiert, transportiert bekommen habe, obwohl, obwohl meiner Meinung nach ich sehr schlaue Strecken gebaut habe. Weil ich dachte, die Menschen wollen bestimmt alle durch die Innenstadt und bestimmt alle zu den Freizeiteinrichtungen und bestimmt zu den beiden weit entferntesten Punkten auf der Karte. Aber manchmal war das einfach nur so ein, eigentlich wollen sie nur zwei Haltestellen weiterfahren und zwar so schnell wie möglich. Und meine Busse waren einfach teilweise sehr lange unterwegs, vor allem am Anfang eben, weil die Haltestellen noch nicht so gut bedient wurden.
0: Deswegen habe ich das dann... Also das habe ich zu Beginn auch so gemacht in den ersten paar Missionen, aber später bin ich dann eher dazu übergegangen, dann sonst vielleicht doch eine Ringlinie zu machen, die ich halt recht schnell auch versucht habe in zwei Richtungen zu machen und davon ausgehend halt immer eher kürzere Linien, weil bei den längeren Linien hatte ich Immer das Problem, also gerade wenn du dann irgendwie so eine Karte hattest, so, du hattest so einen großen Innenstadtbereich und du hattest so mehrere Vororte gefühlt, dann hatte ich zu, also einer der ersten Missionen, das war glaube ich so ein 5 oder 6 oder sowas, hatte ich es dann wirklich gemacht, ich hatte eine ewig lange Linie durch alle diese Vororte, wo ich wirklich jede Straßenecke mitgenommen habe und so und die fuhr halt Ewigkeiten, es gab da nur einen kleinen Teil, wo viele Leute waren, aber auf dem Großteil hat haben dann irgendwie nur so zwei, drei immer gewartet. Die Linie habe ich dann irgendwann einfach mal umgebaut in eine kurze Linie, die halt nah an der Stadt war die dann halt recht zügig in die Stadt fuhr und einen recht kleinen Radius hatte. Und in die längere Linie, wo ich dann halt nur noch zwei Busse drauf hatte, die dadurch aber eine annehmbare Auslastung hatte. Aber im Stadtbereich hatte ich dann, glaube ich, sechs oder sieben Busse auf der gleichen St Also Also ne, mhm. ich habe eine Strecke mit irgendwie ursprünglich so drei oder vier Bussen, habe ich aufgeteilt in eine mit zwei und eine mit sechs. Also sprich, ich habe noch ein paar dazugeholt, einfach um dieses Aufkommen ähm, zu bewältigen. Und was, was mir bei dem Spiel eigentlich mehr Spaß macht, äh, ist also... Also generell ist es halt so, eigentlich fängt ja jede Mission exakt gleich an, man hat zu wenig Geld, man kann na, man kann vielleicht mit ganz viel Glück eine Straßenbahnlinie bauen. Das sollte man sich aber gut überlegen, weil eine Straßenbahn kostet unverhältnismäßig mehr als eine Buslinie. Also eine Straßenbahn kostet im Spiel 200.000 die günstigste Straßenbahn. Ein brauchbarer Bus würde ich sagen, also für so eine halbwegs brauchbare Linie kostet so zwischen 30.000 und 60.000. Wenn es eine richtig gut ausgefüllte Linie ist, und dann packt man auch später einen Doppeldecker rauf. Der kostet 130.000, hat dafür aber auch echt eine krasse Kapazität. Aber gerade so zu Beginn, wenn ich so, anfangen, eigentlich auf jeder Karte habe ich immer erstmal so zu Beginn so die Busse, die zwischen 30 und 45.000 kosten, genommen. Einfach so, um möglichst viele Fahrzeuge zu haben, um so zu Beginn gleich so drei, vier Strecken zu haben. Das war eigentlich immer mein Ziel. Und dann war das Geld weg und dann hieß es warten. Weil hast du so eine Linie, sind ja nicht sofort Leute da, das dauert immer so ein bisschen seine Zeit, bis sich das rumgesprochen hat. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo du dann nach und nach dann vielleicht mal guckst, oh ja, hier auf diese eine Linie, ne, da warten 120 Leute hier bei dieser Haltestelle. Da gibt es eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Entweder baut man noch eine neue Linie mit einem neuen Bus, der einfach kürzer ist und einfach auch irgendwie nur so einen Teil davon abdeckt und hofft, dass man das damit besser bedienen kann. Oder man hat einfach mehr... Fahrzeuge auf die gleiche Linie oder guck, kann ich eventuell die Linie noch in die Gegenrichtung machen? Was bei mir kurzfristig häufig Besserungen gebracht hat, langfristig aber häufig dazu führte, dass in beide Richtungen dann ganz viele warteten. Ja. Da, da kommt man halt auch nicht voran.
1: Irgendwann kam ich auf die Idee, ich könnte ja bei diesen Linien, wo immer so viele Leute an den Haltestellen stehen, noch so ein paar Expresslinien parallel bauen, so die so dann, dann quasi die Haltestellen, wo, wo viele warten, direkt miteinander verbinden. Das hat teilweise funktioniert, aber mir ist aufgefallen, wenn ich das, äh, wenn ich die Linien dann, dann durch, durch, die, durch die Innenstadt geführt habe, aus irgendeinem Grund hatte sich hatte ich das ganz oft in der Kampagne und auch im, im freien Spiel, dass die Leute gar keinen Bock haben, in der Innenstadt zu sein. Also da, da, da steigt niemand aus und da wartet auch niemand an den Haltestellen. Also ich hatte das dann so entweder sind also die Busse dann von Anfang also an der aller Start. Startpunkt, wo sich dann eben schon viele gesammelt haben, voll und dann steigen die auch wirklich erst irgendwo gegen Ende aus. Oder es steigt gar keiner ein, weil gar keiner Bock hat, durch die Innenstadt zu fahren. Und die lieber dann, ich weiß nicht, also ja teilweise dann eben schon, wenn wenn die tatsächlich dahin wollten, wo die Endpunkte waren. Also sind dann ein paar eingestiegen, weil es schneller ging. Aber ich hatte das ganz oft, dass ich auf diesen Expresslinien nur ein, zwei Busse fahren habe, weil ich das von den, von Verkehrs-, also den Passagieraufkommen überhaupt nicht gelohnt hat sonst. Ich hatte da ganz oft leere Busse, obwohl das ja obwohl ich, ich Haltestellen, die, die gut gefüllt waren, direkt miteinander verbunden habe. Aber irgendwie hat das alles, die wollten nie dahin, wo ich sie gebracht habe, hatte ich das Gefühl.
0: Gebe ich dir recht, hatte ich auch ganz häufig. Ich habe dann auch später angefangen, meine Ringlinien, also meine besten Ringlinien waren die Ringlinien, die gar nicht, also... Später auf den Karten, da gab es dann irgendwann mal so eine richtig geile, das muss Mission 9 oder so glaube ich gewesen sein, eine richtig geile Großstadt, also wirklich richtig geile Großstadt und ich hatte zu Beginn so eine krasse Kreislinie, die hat auch super funktioniert, ich hatte da das Problem, dass ich irgendwann, ich hätte eigentlich vier Straßenmann drauf packen müssen, was dazu geführt hätte, dass die Straßenmann quasi alle hintereinander gefahren werden, die Kreislinie hatte auch nur drei Haltestellen, aber ich habe dann irgendwann eine äußere Kreislinie gemacht. Die fuhren einen riesen Bogen, die habe ich auch gleich in beide Richtungen gemacht. Und nachdem ich das gemacht habe, war bei mir in der Innenstadt schlagartig viel weniger los. Auf dieser Karte hatte ich sehr häufig, dass Leute aus dem Norden, die haben ganz unten im Süden gearbeitet, Leute aus dem Westen mussten ins Büro im Osten und so einen ganzen Kram. Und die hatten dann keinen Bock durch die Innenstadt, die eh immer noch, obwohl ich wirklich viel, also ich wirklich volle Straßenbahnen hatte, war die Innenstadt immer noch recht voll mit Autos und so. Da war auch immer noch Stau. Für die Leute war das vermutlich schneller, die Außenkreislinie, die wirklich einen riesigen Bogen vorzunehmen, anstatt gerade durch die Mitte zu fahren, weil die Bahn einfach zu lang gebraucht hat durch den Stau. Also deswegen in den späteren Missionen habe ich dann meine erste Straßenbahnlinie, war später eigentlich immer ursprünglich eine Buslinie, weil wie gesagt, ne, sind viel günstiger zu erstellen und wenn man sieht, die läuft gut. Dann kommt man vielleicht irgendwann an den Punkt, die läuft so gut, dass es sich halt ohne Straßenbahn, weil Straßenbahnen kosten halt viel mehr, aber im Verhältnis transportieren sie halt auch viel mehr Leute. Ne? Straßenbahnen, ich glaube 120, 140 sogar, glaube ich, die eine. Gut, da kommt der eine Doppeldeckerbus ran, aber ich glaube, Straßenbahnen haben immer noch eine höhere Attraktivität. Das, das war halt wirklich krass. Als ich das dann, also diese Buslinie, da, da hätte ich quasi minütlich einen Bus raussetzen können, so einen normalen für so 50, 60 Leute. Ich hatte dann auf dieser Straßenbahnlinie, als ich sie dann hatte, hatte ich irgendwann sechs Straßenbahnen in die eine und ich glaube sechs Straßenbahnen in die andere Richtung. Also das heißt, da waren über zwei Millionen an, an, an Geld. Ja. Zwei, zweieinhalb Millionen fast an Geld sozusagen unterwegs. Aber die haben sich halt so krass rentiert, weil die Leute halt vom Rand, die sind halt immer nur dann bis zu, der, bis zu dieser äußeren Straßenbahnlinie scheinbar gefahren, sind dann umgestiegen und sind weitergefahren. Und da es die halt in beide Richtungen gab, konnten sie auch einfach kurz wieder zurückfahren. Also auf einer kurzen Strecke. Also ja. da hatte ich schon das Gefühl, dass das lohnt sich. Aber das ist halt was, also so habe ich halt nie die Karte angefangen. Also je weiter ich auch in der Kampagne kam, desto häufiger habe ich dann später angefangen, Linien umzubauen. Also zum Beispiel auch dann, was ich vorhin hatte, diese Linie, die über irgendwie zwei Dörfer führte, in die Stadt rein und in der Stadt noch ein bisschen hin und her fuhr. Ich hatte dann zum Schluss halt fast nur noch Busse in der Stadt mit so einem kleinen Abstecher und dann zwei Busse auf dieser reinen Landlinie, weil es sich halt viel mehr lohnt und die Leute dadurch glücklicher waren. Mhm. Also das habe ich halt gemerkt, das war in den ersten Missionen, habe ich das nicht so gemacht. Da war ich so, nein, die Linie ist gesetzt und die bleibt so. Ja, das habe ich dann halt immer mehr geändert. Was, was ja auch wichtig ist, also du hast ja, wir hatten es ja schon erwähnt, ne? also viele Leute an der Haltestelle, werden sie natürlich irgendwann unzufrieden. Ich finde, das Spiel gibt einem, signalisiert einem das eigentlich total gut, einfach über drei Farben. Also eine Haltestelle kann, glaube ich, vier Buslinien bedienen. Man sieht dann zu jeder Buslinie, wie viele Leute für diese Buslinie warten und dahinter sieht man einen Smiley. Der ja. ist entweder grün, ist gelb oder ist rot. Wenn er rot ist, sollte man sich halt überlegen, ist es jetzt gerade nur was Temporäres oder muss ich hier vielleicht was machen?
1: Obwohl ich da, da finde... Da könnte, da könnt man noch ein paar mehr Informationen kriegen. Also, ja, klar, die, also, wenn, wenn da, wenn da 150 Leute steh, steh, stehen, und die nicht zügig wegkommen, verstehe ich, okay, das, das, das sorgt für Unzufriedenheit. Wenn ich dann aber zwei Busse mehr drauf packe und die Leute dann weg sind, ist es, also, das teilweise trotzdem. Das dauert dann, dann immer noch kurz, dass dann, ja. Dass dann, dass dann, dass so vier, fünf Fahrten später ist immer noch mhm. nicht okay war, obwohl schon seit Ewigkeiten eigentlich niemand mehr hätte warten müssen. Und dann, ja, ich glaube, das ich
0: dauert, aber ich meine, das, das ist so ein bisschen so, ich meine, wenn du selbst mit dem ÖPNV fährst, ja. es gibt auch in Bremen so ein paar Straßenbahnlinien oder Buslinien, mit denen fahre ich nicht gern, weil die mir immer zu voll sind. Und dabei, als ich mal zuletzt mit denen, also zum Beispiel die 25 im innerstädtischen Bereich, ja, ja, ja. die letzten Male, immer wenn ich mit der 25 gefahren bin, die war total leer. Trotzdem war immer meine erste Idee, die Strecke, die ich fahre, ohne diese Linie zu fahren. Also, ich glaube, dass, also ich finde es jetzt nicht mega unrealistisch, dass die, dass die ja. Leute halt, ja, hier, hier musste ich immer nach der Arbeit ja. eine Dreiviertelstunde auf den
1: Bus warten und dass sie dann halt ein paar Tage brauchen. Das Spiel sagt ja trotzdem nicht, woran es genau liegt. Also, du musst da ja quasi selber überlegen, wo, was jetzt das Problem ist. Also, ja, wie gesagt, also, wenn da eine Zahl steht von 150 Leute, Leute warten hier gerade, dann, ja. dann ist das einigermaßen offensichtlich, aber eben dieses, 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 dieses. ja, aber jetzt, jetzt stehen die gerade noch, jetzt jetzt stehen die noch gerade irgendwo im, im, im Stau, obwohl die schon weg sind und das finden die auch doof und das wird dann an der Haltestelle angezeigt oder so, keine Ahnung.
0: Aber, das. aber es ist ja, es ist ja in beide Richtungen, also die Leute sind ja auch nicht gleich grießgrimmig, nur weil mal 150 Leute an der Haltestelle nee, sind, Nee, das stimmt. Wenn du schnell dafür sorgst, dass so diese wegtransportierst oder dann zum Beispiel mal eben schnell eine neue Straßenbahn raufschmeißt, die dann einen Großteil mitnimmt und kurz danach kommt die nächste und dann, dann ist das ja an sich schon, dann sind die ja wieder recht zufrieden.
1: Ich habe dann irgendwann gedacht, vielleicht liegt es auch an der Haltestelle selber, weil es gibt ja verschiedene äh, Stufen von... Nein,
0: natürlich, genau. Ähm, so, das ist ein sehr mit, guter mit, Punkt. Mit, es mit, gibt
1: mit, also so von, von so einem hier steht ein Schild und dann wartest du gefälligst, bis der Bus kommt und bist so überdacht und beheizt. Mit Heizung. Ja. Aber auch da hatte ich das dann ich hatte eine Haltestelle, Da war das, war das war eine von diesen 150 Leute stehen hier. Dann habe ich mich eben erst mit Bussen drum gekümmert, dass die wegkommen. Und es wurde aber gefühlt nicht besser. Also die Laune war da immer schlecht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht liegt das daran, dass hier vier, nee, so viel waren es nicht, also zwei, zwei, mindestens zwei Linien sich treffen. Und irgendwie vielleicht finden die Leute es einfach doof, dass hier nur so eine publige Plastikbank ist. Und dann habe ich die Haltestelle eben maximal ausgebaut. Und das hat dann ja den, den Komfortwert erhöht. Aber das, auch das hat nichts wirklich verbessert, also.
0: Auf Dauer schon. Also meiner Meinung nach auf Dauer schon. Also ich baue generell in der Regel. Ähm, ich habe dann,
1: ich habe dann irgendwann, irgendwann die die Busse mit dem mit dem höchsten Komfort wurden auch genommen. Und dann wurde es, dann waren die Leute plötzlich zufrieden. Also ja, also es muss muss eine ganz ganz schlimme Ecke gewesen sein. Da waren sehr verwöhnte Fahrgäste, die wollten wirklich alles, die wollten den besten Bus, die wollten die beste Haltestelle und überhaupt nicht warten. Und dann waren sie zufrieden. So. Ja, <lacht> so. ich
0: meine, wie Menschen denn echt. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, ich stehe auch lieber an einer, gut. Beheizte Haltestellen gibt es ja nicht in Bremen, aber ich stehe lieber an einer überdachten Haltestelle, an, anstatt an so einem Schild, wo ich das Gefühl habe, dass der Busfahrer denkt, dass ist gar keine Haltestelle mehr, weil es eh schon halb zusammengebrochen ist. Und in den meisten Missionen, es gibt glaube ich nur zwei Missionen, da will ich gleich noch drauf kommen, aber, äh, aber ich glaube bis auf zwei Missionen, ich habe auch fast durchgängig immer nur die teuersten Haltestellen gebaut. Ja, natürlich, die mhm. kosten viel mehr als die anderen, aber ich denke mir einfach, das ist mir der Komfort meiner Fahrgäste wert. Vor allem, ich weiß ja, dass wir <lacht> irgendwann doch länger warten müssen. Also ich habe teilweise dann in Außengebieten etwas schwächere gebaut, weil ich wusste, dass man dann eh nicht so viele. Aber ja. gerade im innerstädtischen Bereich habe ich immer die teuersten Haltestellen gebaut
1: und wo wir gerade bei verwöhnten Fahrgästen sind. Eine Sache, ich weiß nicht, ob das, ob das an der Karte lag oder daran, wie ich gespielt habe. Aber vielleicht ist dir das auch was aufgefallen. Ich hatte das ein paar Mal, dass Leute bestimmte Freizeitaktivitäten komplett ignoriert haben. Ich habe dann eine Ringlinie gebaut, die bestand aus zwei Linien, eine, eine im Westen, eine im Osten. Mhm. Und die haben sich dann irgendwo im Nord Norden und im Süden getroffen, wo die Leute dann umsteigen konnten. Und die eine Linie ist noch weitergefahren bis zu einem Leuchtturm mit so einem kleinen Park. Und im Norden war, glaube ich, ein Schwimmbad. Die beiden Sachen waren gut besucht. Da, waren, da war immer irgendwas los. Und die östliche Linie kam an... Am Stadion und ich weiß nicht, irgendwas anderes war da noch, auf also ich war Stadion und ja, und noch irgendwas. Die Linie wurde komplett ignoriert. Obwohl du teilweise vom, vom, vom Süden schneller mit der Linie in den, in den Norden zu der, zu der interessanten Einrichtung gekommen, also zum Schwimmbad gekommen wärst, ja, was ja gut besucht war. Aber trotzdem sind die Leute nicht mit dieser Linie gefahren. Also es war, war ganz seltsam. So, also, dass sie, dass sie diese, dass sie nicht zum Stadion wollten, okay, von mir aus. Ist der Verein einfach kacke oder so, keine Ahnung. Aber ich habe doch im Norden und im Süden gut, gut besuchte äh, Sachen. Warum nehmen die dann nicht die schnellere Linie dahin?
0: Ja, so ganz logisch war das manchmal nicht. Also, also ich meine, vielleicht, vielleicht hattest du einfach mehr Leute aus dem... Also das ist halt immer die Frage. Hast du nachgeguckt? Ja was das Ziel der Leute ist.
1: Nee, das War nicht. das
0: wirklich die Leute, waren das wirklich die im Süden, die nach Norden müssten und die sich dann trotzdem für die schlechte Linie entschieden haben? Oder wohnten vielleicht im Westen viel mehr Leute, die die Sachen im
1: Norden besuchen wollten? Ja, das, also das, das habe ich dann auch immer gedacht. So dass, dann wohnen wahrscheinlich im Westen Leute, die das Schwimmbad und den Leuchtturm toll finden. Aber das heißt dann ja im Osten wohnt quasi niemand, der Freizeitaktivitäten machen möchte.
0: Vielleicht wollten die aus dem Osten auch die Freizeitaktivitäten im Westen machen. Also es kann sein, also mir ist das jetzt nicht so krass aufgefallen. Aber wenn ich das Gefühl habe, also ich habe halt meistens gerade bei Freizeitaktivitäten, habe ich dann, die habe ich immer halt erst später eingeplant, weil es gab da, wie gesagt, mal so Tipps im PC Joker, Link dazu findet ihr auf unserer Webseite. Und da wurde halt generell gesagt, so Freizeitaktivitäten, schön und gut, die lohnt sich aber eigentlich erst nach hinten raus, weil das machen die Leute sozusagen nur zweimal in der Woche, ja. während sie fünfmal arbeiten gehen. Ja. Und dementsprechend habe ich mich halt zuerst darum gekümmert, dass sie alle zur Arbeit ach, ach, kommen.
1: Aber auch das ist ja, das, das, das ist da ja nicht passiert. Weil, wie gesagt, diese, diese östliche Route, die war ja komplett tot. Da waren dann...
0: Ja, dann hilft nur eins, aus der westlichen auf, noch eine Straße Auf zwölf Haltestellen
1: oder so hatte ich dann mal drei, vier Leute pro Bus. Und da davon auch nur zwei Busse. Und den zweiten habe ich auch dann nur gemacht, damit der erste nicht so ewig lange brauchen die, die zwei Leute abzuholen. Also,
0: also ich glaube, ich glaub, so extrem hatte ich es nicht, aber teilweise habe ich es dann auch nicht verstanden, warum die eine Linie, die einen längeren Weg zum Beispiel zu einer Fabrik fährt, warum die total voll ist und die Linie, die den kurzen Weg vom gleichen ungefähr gleichen Startpunkt, warum die wesentlich leerer ist, obwohl die an sich viel schneller ist. Ja. Ich weiß es nicht. Also ähm, man kann ja auch irgendwie die Fahrpreise und Zonen und sowas festlegen, vielleicht hat es damit was zu tun. Ja. Wobei ich nicht verstehe, wie das ist. Das ist auch tatsächlich so ein Bereich, wo ich nichts gemacht habe. Ich habe die Fahrpreise immer exakt so gelassen, wie sie waren. Ich habe den Fahrern manchmal ein bisschen mehr Gehalt gegeben, manchmal ein bisschen weniger. Hatte ich nicht das Gefühl, als wäre es ein großer Einfluss. Wartung habe ich generell oben gelassen, auf dem Startwert. Und manchmal habe ich halt eine Werbekampagne gemacht. Ja. Äh, entweder zu Beginn des Spiels, meistens aber eher, wenn mir keine Ahnung, mir fehlte noch irgendwas, sowas wie Missionsziel, 30% der, der Leute fahren zu Freizeiteinrichtungen mit dem ÖPNV. Da konntest du ja auch sagen, dass die Fahrten kostenlos sind. Mhm. Da habe ich dann halt immer erst gemacht, wenn alle anderen Ziele erfüllt sind, da habe ich das eingestellt und nach so zwei, drei Monaten hattest du in der Regel die 30%. Da warst du in der Regel dann eh schon so weit, dass Geld gar nicht mehr das große Thema war, weil eigentlich ist das in den meisten Missionen so gewesen, zu Beginn ist das Geld knapp. Und wenn du den Missionsziel erfüllt, in der Regel hast du dann auch nicht mehr so die ganz großen
1: Geldprobleme. Ich habe an den, den Fahrpreisen schon ein bisschen gedreht, meistens nach unten, weil der, der schwerste Punkt in, den, in der Kampagne war für mich war, war immer dieses, den, den Autoverkehr auf so und so viel Prozent verringern oder um so und so viel Prozent verringern. Ja. Das habe ich so äh, eigentlich nie richtig hingekriegt. Also da hab ich, habe ich dann teilweise ja die Preise, meine, meine, meine äh, Busfahrkartenpreise halbiert und die Leute wollten trotzdem nicht mit meinen Bussen. Fahren. Ja,
0: was ich da, was ich da dann meistens gemacht habe, war, also das ist ja ein Ziel, da kümmere ich mich dann immer erst sekundär drum. Autoverkehr verringern hm. oder sowas. Weil in den meisten Missionen weißt du ja, du hast ja irgendwie so zwischen sechs und zehn Jahren und das ist ja schon so ein bisschen Spielzeit. Das heißt, erstmal so die ersten ein, zwei Jahre kümmere ich mich meistens drum, dass ich ein halbwegs funktionierendes Geschäftsmodell habe. Wie gesagt, idealerweise arbeite ich schon so nebenbei ein bisschen an den Zielen. Und dann, wenn es läuft, habe ich halt angefangen, noch mehr Linien zu bauen. Was habe ich also ja. gemacht? Ich habe, also in den späteren Missionen kannst du es dann teilweise auch machen, da hast du dann ja auch mehr Straßen, weil du größere Sträter hast. Und das heißt, ich habe dann zwischen den, zwischen zwei Linien habe ich dann teilweise einfach noch irgendwie noch eine Linie zwischengebaut, ne, um einfach noch die Abdeckung noch besser ja. zu haben, um wirklich auch den absolut Fuß faulen. Weil, also ne, haben wir nicht gesagt, aber natürlich hat jede Haltestelle in Radius, wo sie Leute anzieht. Äh, das ist auch dem unabhängig von der bus straßenbahn haltestellen -Qualität. Also ja. der Haltestellenpfahl zieht genauso viele Leute an wie die beheizte Haltestelle. Die sind da vielleicht dann halt glücklicher und zufriedener, wenn sie mal einen Tick warten müssen. Genau, also äh, das hatte ich aber auch das Gefühl, dass, ähm, dass ähm, das bringt vielleicht auch was. Also halt bessere, attraktivere Fahrzeuge. Weil ja. ähm, kommen wir doch mal sonst vielleicht einmal auf die Fahrzeuge. Also es gibt im Spiel, du fängst halt an. Und du hast so ein bisschen Geld, also eigentlich gefühlt zu wenig. Und, und du willst dann so deine ersten Linien bauen. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe meistens so Busse genommen, die kosten 30.000 bis 45.000. Die waren jetzt nicht sonderlich toll, hatten keine sonderlich hohe Attraktivität. Aber die hatten halt den Vorteil, ich, die konnten, glaube ich, ich muss... Ich muss überlegen, 30 oder 40 Leute, glaube ich, transportieren. Und, und das ist für, für einen Start schon mal ganz gut. Dann gibt es halt auch kleinere Busse, die habe ich dann teilweise auch wirklich in den Außenbereichen benutzt. Da gibt es einen Bus mit einer 10er Kapazität und welche, mit einer 20er. Die sind, also die Busse sind eher, die sind alle gleich schnell, auch die Straßenbahnen, ne? die haben alle das gleiche Maximaltempo von 50, unterscheiden sich aber halt massig in der Attraktivität. Sozusagen so mein Standard-Startbus, der hat eine Attraktivität von 25. Und der beste Bus. Attraktivität von 60. Das ist allerdings nur ein 20er-Bus. Also ein Bus mit einer 20er-Kapazität. Tatsächlich habe ich den später aber auch regelmäßig genommen, weil das ist so ein kleiner Bus. Ich glaube, das ist so ein kleiner Elektrobus oder sowas.
1: Das, das, kommt, schon, das kommt schon stark an meine Idealvorstellung vom, vom ÖPNV. Ich hätte ja gerne so eine Straßenbahn, wo du von außen in so Einzelkabinen einsteigst. Und dann sind die nach innen, aber blick dich, damit du die anderen Fahrgäste nicht sehen musst. Und schalldicht vor allem auch.
0: Ja, nee, so weit geht's Und dann, da nicht.
1: Und dann siehst du, kannst du nur durch dein eigenes kleines Fensterchen nach draußen gucken und dann ist alles gut.
0: Das gibt's da nicht. Aber wie gesagt, also es gibt halt unterschiedliche Busse, unterschiedliche Kapazitäten. Und äh, ich habe mich außen vorn gehört, der Doppeldeckerbus kann 80 Leute transportieren. Das stimmt. ist trotzdem schon nicht schlecht, weil, also gerade zu, zu Beginn kaufe ich halt die 30er und 40er Busse mit der Aktivität von 25.
1: Ich habe ein Spiel mal gestartet mit, mit einem Doppeldeckerbus, weil ich dachte, dass, also da wusste ich schon, diese eine Linie, die ich da bauen will, ja. die ist sehr schnell sehr voll und habe dann den Fehler gemacht, einen Doppeldeckerbus darauf zu schicken, die, was ich, die, die ersten drei, vier Fahrten auch gut funktioniert hat. Aber dann waren alle Falte-Stellen voll und ich hatte nur einen Bus.
0: Ja, nee, also ja, ja, dann brauchst du eigentlich einen zweiten doppeldecker -Bus. Ja,
1: eben. Und das hat ein bisschen gedauert, bis das Geld dann da war.
0: Ja, weil der kostet dann auch 130.000. Also ja, ne, ja. die Startbusse kosten, glaube ich, 30.000 und 45.000. Oder war das 45 und 50.000? Ich bin mir gar
1: nicht so ja, sicher. war für mich re relativ günstig. Da kannst du dann gleich drei, vier losschicken statt einen.
0: Aber dann kommst du auch irgendwann ins Problem auf viel befahrenen Linien, dass sich deine Busse vor den Haltestellen stauen.
1: Mhm. Also, ja.
0: also also das hatte ich, auf den späteren Karten hatte ich das sehr häufig und das war dann für mich immer der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, entweder meine Linien zu restrukturieren oder zu sagen, wir müssen was ändern, Kapazität erhöhen, aber gleichzeitig die Anzahl der Busse verringern. Sprich, ich habe immer nur noch den Doppeldeckerbus dann. Also auf meinen gut laufenden Linien habe ich setze ich dann irgendwann sehr viele Doppeldeckerbusse nur noch ein und sozusagen die anderen Busse verteile ich immer mehr auf die Randbezirke. Also die Randbezirke kriegen sozusagen diese alten ranzigen Busse, mit denen keiner ja. fahren will, wo auch nur wenig reinpassen. Aber die sind halt eigentlich auch ideal für die Randbezirke.
1: Das ist einer von diesen Punkten, wo ich dann äh, bei 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 neueren Verkehrsmanagern immer froh bin, dass du so quasi einen Mindestabstand zeitlichen zwischen deinen Fahrzeugen einstellen kannst, dass sie dann eben ein bisschen an, an der Haltestelle warten, bis der andere Bus weiter weg ist. Du hast dort
0: auch eine Option. Ja. Du hast eine Option, im, im Manager zu sagen, dass sie warten sollen. Das Problem ist, wenn du da noch Stau dazwischen hast, also, ach, und dann stehen ja. die Busse teilweise unnötig lange an der Haltestelle, weil der Bus davor im Stau steht und noch nicht weit ja, genug okay. vor ihnen ist.
1: Ja, also ich habe das, hab das immer so gemacht. Ich habe dann äh, geguckt, wo ist denn die Starthaltestelle, habe dann manuell quasi den Bus erst dann losgeschickt, wenn der vorfahrende Bus da und da war.
0: Da gibt es einen Pro-Tipp. Du kannst, wenn du in der Linienverwaltung bist und einen Bus raufpackst, kannst du auf eine Haltestelle in deiner Linie klicken und dann startet der Bus bei der gerade blinkenden. Das macht es okay, viel ja. einfacher.
1: Okay.
0: Steht außerdem auch, glaube ich, in den Tipps, die er bei uns auch verlinkt findet. Ähm, das waren Tipps von den Entwicklern. Und als ich diese Tipps gelesen hatte, dachte ich mir, oh geil, du hast es bisher mal falsch gemacht. Aber ich habe es genauso gemacht wie du. Ich habe dann immer geguckt, aber spätestens, wenn du drei Busse auf einer Linie hast und du willst den vierten einsetzen, ist es ja fast unmöglich, das in den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ja, vor allem, und,
1: vor allem die, die Starthaltestelle ist meistens nicht die, wo gerade das aktuelle Problem ist bis zu vier, fünf Haltestellen von der Haltestelle weg, wo gerade 150 Leute so hatten und ähm,
0: ja. Genau, und da ist es dann meistens cleverer zu sagen, ja eine Haltestelle vor der Problemhaltestelle setze ich sie meistens ein, mhm. weil das ist nämlich sonst die nächste Problemhaltestelle, so meine Erfahrung. Und dann kommen bei der einen Haltestelle schon mal alle mit, dann fährt er zur nächsten Haltestelle, ist wahrscheinlich übervoll, aber dann sind da nicht mehr 150, sondern vielleicht nur noch 70 Leute. Ja. 80, 90, weniger auf jeden Fall. Mhm. Aber sagt, also auf den größeren Karten kam ich halt auch auch mit den Bussen teilweise echt in solche Probleme, dass ich im innerstädtischen Bereich, wo meine Hauptlinien waren, dass teilweise sich der Stau auch, glaube ich, durch meine Fahrzeuge gebildet hat, die halt auch absolut voll waren. Also ich habe da teilweise nicht, also also was dann immer noch ein gutes Gegenmittel ist, gerade bei Ringlinien wirklich zur Not, wirklich nochmal die, die Linie in die Gegenrichtung zu machen oder halt zu gucken, bei einer Ringlinie kann ich vielleicht einen äußeren Ring auch noch als Ringlinie machen, damit du sozusagen mehr Strecke hast mhm. und du vielleicht ein Teil der Fahrgäste, die gerade im inneren Bereich gerade rum warten, weil du hattest eh gesagt, da wollen die meisten ja gar nicht hin, sondern das ist für die ja nur eine Durchgangsstation, ja. dass du die vielleicht schon außenrum abfängst. Und das hat, also auf den größeren Karten hat es bei mir in der Regel ganz gut geklappt, aber so oder so hatte ich immer, ja, du hast bei dem Spiel eigentlich immer irgendwo Schwachpunkte, wo dein Netz einfach, weil, also gerade zu Beginn, äh, oder auf den kleineren Karten ist es halt bei mir so, sagen wir eine, so eine kleinere Karte, da habe ich vielleicht schon so eine Ringlinie installiert, die habe ich dann ja aber auch installiert, mit dem Hintergedanken, die soll viel viel Fahrgäste durchsetzen. Und dann baue ich halt von außen meine Linien ran, die tuschieren dann irgendwie die Ringlinie, indem sie eine Haltestelle gegenüber haben oder sich vielleicht eine Haltestelle mit ihr teilen. Ja, und, und das führt halt dazu, dass natürlich immer mehr Leute auf die Ringlinie kommen, die dann dort umsteigen und irgendwo anders entweder an ihrem Ziel sind oder vielleicht nochmal umsteigen. Also gerade zu Beginn überlasse ich bewusst ja eigentlich meine Linien, also auf Dauer gesehen, wenn die Fahrgäste immer mehr werden, mhm. weil ich sie ja so, so zentral baue. Aber das ist halt für mich trotzdem das Effektivste, weil zu Beginn habe ich wenig Geld, da brauche ich die Ringlinien eigentlich, um möglichst Leute gut zu verteilen zu können. Und später muss ich halt immer mehr Fahrzeuge auf die Ringlinien packen. Also ich hatte auch ein, zwei Missionen, da hatte ich wirklich massig Probleme, weil ich selbst mit Straßenbahn nicht gegen ankam, dass auf vereinzelten Linien einfach so irre viele Leute da fahren wollten, wo ich dann auch teilweise wieder meine, also ich habe teilweise auch meine Haltestellenplanung für Linien nochmal wieder nachträglich komplett geändert, weil halt eine Haltestelle, die ich für, zu Beginn als sinnvoll erachtet habe, weil es sozusagen Kreuzungspunkt zwischen zwei oder drei Linien war, weil die halt jetzt mein Nadelöhr war, weil sich vor der Haltestelle die Busse und Bahnen so gestaut haben. Weil sie halt bei der Haltestelle gehalten haben und deswegen sozusagen nicht die Ampelphasen gut durchnehmen konnten und das irgendwie ein zu kleines Stück war äh, und ne, also irgendwie, ich habe dann teilweise später komplett die Linie nochmal umgebaut, um den ganzen werden. Aber das ist ja auch eigentlich das, was Spaß macht bei diesem Spiel, dass du, wenn du größer wirst, auch manchmal dich halt immer wieder adaptieren musst. Seine Spielweise.
1: Ja, ich hab, also ich hatte das am, am Anfang. Ich hatte dann verschiedene Sachen mit. Also ein, einmal dieses, wir gucken erstmal, erst, ich fange mal mit den kleinen Bussen an und dann tausche ich die nach und nach aus. Aber eben auch diese Sache mit, ich nehme einfach gleich den größten Bus, der kann ja am meisten Leute mitnehmen. Man muss eben gucken, was, was auf der Karte gut funktioniert oder eben auch nicht.
0: Und man muss immer damit rechnen, dass einen die Leute überraschen, weil also ich gebe halt schon eben. zu, auf einer auf auf Karte, also ich hatte so ein paar Karten, das war auch diese eine Mission, die ich, glaube ich, zuletzt gespielt habe. Ich habe es nicht verstanden, was die Leute gemacht haben. Ich habe denen da eine super geile Kurzroute gebaut. Da, da war so ein Fluss und es war so ein großer Stadtteil nördlich und ein kleiner Stadtteil südlich. Und ich hatte im südlichen Stadtteil, hatte ich so einmal nach, äh, einmal nach links sozusagen meine... Pick-up-Linie einmal nach rechts meine Pick-up-Linie und ich hatte zu Beginn von oben nach unten so eine Linie die hat dort so einen kleinen Kreis und fuhr wieder über auf die andere Seite fuhr dort auch einen kleinen Kreis und die war halt immer viel zu voll was war also meine erste Aktion ich habe mir Busse raufgepackt hat aber alles nicht geholfen das war halt so voll dass ich nördlich vom Fluss hatte ich halt zu viele Busse dann zwischendurch weil an einigen Haltestellen halt dann auch vier Buslinien fuhren beziehungsweise Bus und Straßenbahnlinien ich habe den dann extra so eine eine Shortcut-Linie gebaut, die wirklich sozusagen eigentlich nur eine Haltestelle südlich und eine Haltestelle nördlich vom Fluss. Die haben die Leute Ewigkeiten ignoriert. Und ich verstehe es nicht. Alles andere habe ich auf der Karte hingekriegt. Das war bis zum Ende, ich meine, das war egal, weil ich habe die Ziele längst erfüllt gehabt. Aber es hat mich trotzdem gewurmt. Ich wollte diese Linie, also ich wollte da
1: dieses Verkehrschaos ja. auflösen. Was, was mich auch geärgert hat, war für so eine, so eine Wirtschaftssimulation, was es ja auch sein will, vor, vor allem dieser, dieser Punkt äh, Flächenabdeckung. Mhm. So, Das ist natürlich ganz toll für die Stadt, aber dann hast du eben auch Linien, wie ich eben schon sagte, wo, wo gefühlt zwei Leute mitfahren auf 10, 12 Haltestellen. Das, also man, ich hab, du machst da trotzdem kein Minus wirklich drauf?
0: Oh, ich hatte auch Linien, die Minus gemacht haben. Habe ich mitgelebt für die
1: Flächenabdeckung. Ja, das, das hatte ich zum Glück nicht. Also ich habe dann immer... Quasi für mich gegengerechnet, okay, der Bus hat so und so viel gekostet. Wie oft muss ich hier zwei Leute hin und her fahren, bis ich die Kosten wenigstens wieder raus habe? Ja, aber genau, also es waren einfach völlig unrentable Strecken. Aber du musst die eben bauen, um auf diese Flächenabdeckung zu kommen. Auch wenn da kein Mensch langfahren will. Ja gut, das ist, wenn das jetzt der Auftrag von der Stadt ist, dass die Stadt zu... 70 Prozent mit Buslinien abgedeckt ist. Ja, okay, das verstehe ich, aber als, als, als äh, Unternehmer würde ich sagen, das lohnt sich nicht hier, über diesen Feldweg jetzt noch einen Bus zu schicken. Egal ob am Wochenende oder werktags.
0: Also im Kampagnenmodus bist du, glaube ich, immer in diesem Stadtplanermodus, ne? Mhm. Da willst du halt versuchen, möglichst viele Leute vom Auto weg in den Bus. Und dafür brauchst du halt die Flächen abdecken.
1: Ja, ja, aber das, das, hat ja, das hat ja auch nicht funktioniert, weil, wie gesagt, da fahren zwei Leute mit. Alle anderen fahren dann noch mit, mit ihrem Auto da lang.
0: Das ist ja immer noch schneller, <lacht> wenn du auf dem Land lebst. Ich weiß nicht, also da gab es ja im Endlosspiel gab es ja mehr Möglichkeiten zu wählen, ne? Da konntest du ja einerseits im, im Endlosspiel Konnst du ja Computergegner reinschalten, die halt unterschiedlich stark waren, mhm. die alle nicht so toll gewesen sein sollen. Du konntest aber auch sozusagen sagen, was ist dein Ziel? Warst du ja, und ich habe da immer äh, auf den drei Karten, die ich im Endlos-Modus gespielt habe, habe ich immer den Stadtplaner-Modus gemacht, weil ich finde es eigentlich. Ich weiß nicht, das ist, wenn es um öffentlichen Verkehr geht, kommt es mir nicht darum, die fettesten Gewinne zu machen. Die kommen sowieso dann, wenn ich den plane, mit der Zeit. Ja. Sondern es kommt mir ja. auch darauf an, dass ich alle mitnehme. Und ja, zumindest auch im, den
1: größeren Plan. Im, im, Im endlos auch. Ist, das auch, ist das auch was anderes. Da, da kannst du ja schön bauen und dann noch mal ach nee, das ist doof, das reiße ich wieder ab, ich mache es jetzt doch anders. Aber in der Kampagne hast du eben nur begrenzt Zeit. Und wenn dann was nicht funktioniert, fragst du sie schon, ja, toll, warum, warum soll ich das jetzt machen?
0: Wenn ich in der Kampagne dann irgendwann diese Linie, die dann meinetwegen Minus macht oder Plus, Minus, Null und ich habe dann zwei, drei kleine Zubringerlinien, die aber da halt dann irgendwie die 15% Landfläche mit abdecken, ist mir das egal, mhm. weil meine Straßenbahnlinien in der Stadt machen einfach so viel Geld. Ja. Und das sind ja die, die ich zuerst baue. Na, also wie gesagt, also eigentlich auf jeder Karte, die ich jetzt gespielt habe, also natürlich habe ich mir vorher immer die Ziele angeguckt und die sind ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, ne? also manchmal ist es wirklich, ist das Hauptziel, du brauchst eine Verkehrsreduktion um x Prozent, da lohnt es sich halt dann meistens, wenn du halt schon weiter bist, also nach ein paar Jahren einfach dann zur Not sowas zu sagen wie Freizeiteinrichtungen ähm, sind kostenlos die Fahrten, das pusht einfach nochmal ein paar Prozent über ein paar Monate, macht man aber halt auch erst, wenn der Rest schon gut läuft. Ob, wie gesagt, dann brauchst du es aber eigentlich nicht mehr, weil dann hast du auch das Geld, dann brauchst du einfach noch zwei, drei Linien irgendwie dazwischen und dann guckst du vielleicht nochmal nach, was macht Sinn. Also das ist sowieso mein genereller Tipp in diesem Spiel, das ist das, was du, glaube ich, ja nie, was du gesagt hast, was du nie gemacht hast, guckt immer nach. Wo wollen die Leute hin? Also wo arbeiten die Leute? Kann man das irgendwie über die Linie gut verbinden? Wo gehen die Leute einkaufen? Kann man das gut anbinden? Und dann im letzten Schritt dann halt Freizeiteinrichtung kann man auch machen oder Schule. Aber es gab auch eine Mission, da musste ich glaube ich, dass 50 Prozent der Schüler den ÖPNV benutzen. Und ich habe es fünf Jahre lang probiert mit meinem normalen Rangehen. Also ja, ich habe zu Beginn geguckt, wo ist die Schule, habe dann bei der Schule geguckt, wo ist da das Ein Einzugsgebiet und habe halt erstmal den ersten großen Brocken sozusagen, habe ich erstmal angebunden, so eine schöne Linie, die auch vieles anderes schöner abgedeckt hat. Aber ich hatte dann trotzdem viele Probleme, auf diese 50 zu kommen. Und ich habe dann zum Schluss wirklich geguckt, nach im Jahr 5 von 8 oder sowas, die ich hatte, habe ich geguckt, okay, wo sind die anderen? Und dann habe ich irgendwann, als die dann auch noch angeschlossen waren, habe ich dann irgendwann gesagt, Schüler fahren umsonst und dann hatte ich es geschafft.
1: Mein Pro-Tipp ist, ignoriert das Stadion, keiner will zum Stadion. Und zum Rathaus, da wollte auch nie einer hin, ich weiß aber auch nicht warum.
0: Ja, das Rathaus bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, Stadion, Stadion kommt drauf
1: an. Also okay, auf, auf, den, auf den ersten beiden will keiner zum Starten. Das war bei mir so. Ich weiß nicht, ob das ob das irgendwie random ausgewürfelt ja. wird oder so. Aber bei mir wollte keiner. Oder sie wussten nicht, wie sie hinkommen. Vielleicht hat ja. ich, war mein, mein, mein Plan einfach zu so kompliziert.
0: Und wie gesagt, die Zielgebäudeorientierung nicht aus dem Kopf lassen. Also es ist wirklich, das ist wichtiger, als man denkt. Die Leute wollen idealerweise ohne umsteigen oder mit möglichst wenig umsteigen zu ihrem Ziel. Und sei es die Arbeit, Einkaufen, oder Freizeitvergnügen. Freizeitvergnügen halt eh nicht so viel. Generell geht da schnell Geld drauf. Ich finde auch generell, man sollte... Ich habe zu Beginn auch, glaube ich, teilweise probiert, zu komplizierte Linien zu bauen. Das ist gar nicht so clever. Also später habe ich es teilweise noch gemacht, wenn es dann irgendwie um Flächenabdeckung ging, dann auf dem Land und du hast dann so viele kleine Seitengassen, die aber irgendwie zu lang sind, um sie von der Hauptstraße abzudecken und so. Da habe ich dann auch manchmal noch eine Linie gebaut, die dann auch wirklich durch diese ganzen kleinen Winkel fuhr. Die war meistens auch jetzt nicht sonderlich toll, aber, aber geht so. Und wie gesagt, also gerade auf euren Hauptlinien, wenn es nicht eine a b linie die zurück wieder nach A geht, sondern wenn es sozusagen so eine Kreislinie ist, schaut, dass ihr zügig eine Linie in die Gegenrichtung kriegt es wird euch viel mehr kunden bringen und sorgt auch teilweise dafür, dass die auslastung gleichmäßiger wird Wie gesagt werbung fand ich nicht so wichtig also was ich halt immer wichtig fand war nachzugucken wo arbeiten die leute und von wo kommen die oder auch bürogebäude gerade wenn man so also was sich echt lohnt, wenn du, du fängst auf so einer neuen Karte an und du hast dann da manchmal drei oder vier Bürogebäude, so richtig große Bürogebäude nebeneinander. Das erste, was ich dann auf dieser Karte wahrscheinlich gucke, ist, gibt es da irgendwo einen Block, wenn ich die vier anklicke, der bei allen irgendwie das Einflussgebiet ist und dann baue ich zwischen den beiden die Linie. Damit druckt man Geld. Es mhm. dauert ein bisschen, aber man, man, man druckt, druckt Geld. Unfälle, hattest du welche, als du gespielt hattest?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe auch die die Wartungskosten, also die, die Wartungsperioden sehr, sehr hochgelassen. Von daher, meine Busse sind nicht kaputt gegangen, soweit ich das...
0: Nee, komme. meine auch nicht. Sorgt halt dafür, dass dann eine Zeit lang weniger Fahrgäste da sind. Ist vielleicht immer gut, wenn du viele überfüllte Haltestellen hast, muss man einen Unfall haben. Hm. Die Haltestellen nicht mehr voll sind, alle glücklicher. Also ungefähr so, ja. ja äh, nee, äh, hm. habe ich habe ich halt nicht. bestimmt des Startpunkts vom Fahrzeug hatte ich ja schon erwähnt, das ist echt... Also gerade wenn ihr eine Linie mit einem weiteren Fahrzeug auffüllt und ihr habt da gerade irgendwo eine Problemstelle, die ihr schnell ein bisschen beseitigen wollt und das ist eine lange Linie, klickt auf die Haltestelle oder die Haltestelle vor der Problemhaltestelle und setzt dann erst das Fahrzeug ein. Das funktioniert wunderbar. Ja, sonst, also generell mögen die Leute halt bessere Fahrzeuge, also mit höherer Attraktivität. Also generell geht halt, neue Fahrzeuge sind in der Regel immer attraktiver als die bestehenden, sind häufig auch teurer. Was mich immer so ein bisschen gestört hat, das war jetzt eher so ein Endlust spiel und da habe ich dann jetzt auch mal zum Schummeln gegriffen, wie lange du spielen musst, bis du einige der Fahrzeuge siehst. Mhm. Also jetzt zum Beispiel in den Kampagnen habe ich immer nur mit Bus und Straßenbahn gearbeitet. Weil das auch da eigentlich immer ausreicht, um die Ziele zu erfüllen. Aber auf dieser einen Endloskarte, da habe ich jetzt bewusst dann in meinem letzten Spiel auf der Endloskarte extra was gewählt. Nicht so eine komplett volle Stadt, was ich davor mal gemacht hatte, was mega geil ist. Ich hatte da dann ganz viele Straßenbahnlinien und am Rand vorhin dann nur noch die Buslinien und so. Das war schon ganz cool. Aber ich habe dann extra mal eine Karte gewählt, wo immer noch zwischendurch Fläche frei war, damit ich auch mal... S-Bahn, Schwebebahn und Magnetschwebebahn bauen konnte. Das sind welche, also man muss dafür die Karte auch schon länger spielen, definitiv, weil die sind nicht gerade günstig. Ähnlich wie bei der Straßenbahn braucht man für die eine Schiene, die ist dann nur nochmal ein gutes Stück teuer. Straßenbahnschienen sind jetzt nicht so teuer, meiner Meinung nach, aber die S-Bahn, Schwebebahn und Magnetschienen Schienen sind halt richtig teuer. Die Haltestellen haben ein größeres Einflussgebiet und macht halt auch nur Sinn, wenn du dort auch weitere Anbindungen hast. Ne? Also eine S-Bahn lohnt, also erstens kannst du es dir nicht leisten, wenn du nicht absolut schummelst. Zweitens macht es halt auch keinen Sinn zu Beginn eine S-Bahn zu bauen, weil du musst ja erstmal genug Leute umsetzen. Ja damit die sich lohnen, aber, aber da habe ich dann eine S-Bahn, da hat ich sozusagen so eine Karte, die war in der Mitte extrem gefüllt, aber am Rand war so ein U-Form, glaube ich, war halt immer so ein bisschen grüne Fläche und da habe ich dann halt meine S-Bahn und eine Schwebebahn gebaut und eine Magnetschienenbahn habe ich irgendwo oben auch noch, so dazwischen irgendwo dann noch gebaut. Da habe ich halt geschummelt, weil die kommen eigentlich erst nach 10, 16 und ich glaube 19 oder 20 Jahren ähm, ins Spiel rein. War mir ein bisschen spät, es gibt da halt eine CFG-Datei, also es, das Spiel hat sehr viele Textdateien, auch für die Mission, in denen man theoretisch auch rumfuschen kann, um es sich zu erleichtern. Und da habe ich halt sozusagen dann das Startdatum wann diese Bahn erschienen, habe ich einfach runtergesetzt. Ich glaube, ich habe das irgendwie auf fünf Jahre oder sowas gesetzt gehabt und, und habe die dann halt dann auch noch gebaut, um auch einfach mal zu sehen, wie das aussieht. Und auch die funktionieren dann total super, also auch mit denen macht man dann richtig Asche, wenn sie halbwegs voll sind. Ne? Die haben dann auch Kapazitäten so zwischen 100 180, glaube ich, die S-Bahn und ich glaube die Magnetschienenbahn 150 oder so. Also es macht sich schon bemerkbar. Also die können schon einiges, die lohnt sich auch, wenn sie nicht voll sind, war dann das, was ich festgestellt habe. Also, weil, also voll wurden sie nicht, weil zum Zeitpunkt, wo ich die gebaut hatte, eigentlich war die ganze Stadt schon komplett erschlossen. Und ob die wirklich schneller waren, weil die fuhren ja außenrum, wo nicht eher sozusagen an den Vororten außenrum. Aber sagt, sie hatten eine halbwegs brauchbare Auslastung und haben dann auch wieder Geld reingebracht. Aber eigentlich ist es für mich nee, ist es für mich eigentlich eher der Bus- und Straßenbahnsimulator ja. Der Bus- und Straßenbahnplaner. Ja. Weil, weil das ist das, womit ich halt, womit ich gearbeitet habe. Später in der Mission habe ich auch teilweise dann sozusagen die zweite Straßenbahn schon mit benutzt. Und ich glaube auch die dritte habe ich mal benutzt. Oder war das im Endlosspiel? Weiß ich nicht. Aber ne, aber sonst, eigentlich machst du ja alles mit Bus und Straßenbahn. Gut, also wir hatten ja gesagt, Kampagne in Europa ist eigentlich, wenn man nachguckt und sozusagen dieses bedarfsorientierte Buslinien baut, ist dir nicht sonderlich schwer. Das war auch tatsächlich der Hauptkritikpunkt am Spiel. Das Spiel hat Abwertung dafür gekriegt, dass es zu
1: leicht ist. Also wie gesagt, im, im Endlos-Spiel fand sich das auch. In der Kampagne muss ja. man sich schon ein bisschen anstrengen, finde ich. Da läuft das nicht so automatisch.
0: Wie gesagt, du hast ja auch scheinbar nicht nachgeguckt, wo deine Arbeiter wohnen. Und das macht halt echt, das macht einen Riesenunterschied. Ja, aber, aber,
1: aber ich hatte trotzdem gut ausgelassene Linien. Also das war ja nicht das Problem. Das ist ja gut Geld reingekommen und es waren viele Leute, die diese Linie benutzt haben. Mein Problem war dann immer diese, wie gesagt, diese, diese Flächenabdeckungsgeschichten beziehungsweise das Verkehrsaufkommen reduzieren. Flächenabdeckung ging dann irgendwann, wenn man genug Geld hat, dann kann man eben mhm. auch Linien bauen, die eigentlich ja keinen Sinn ergeben. Aber im Großen und Ganzen war das dann einfach so, dass, dass viele sich gedacht haben, nö, nö ich war nicht mit Muster Straßenbahn. Nicht. Und
0: vielleicht haben sie gedacht, weil sie bei dir zu häufig hätten umsteigen lassen. Also wirklich, also ich habe dann wirklich ja, aber, die, aber die aber Umsteige, die
1: Umsteigelinien wurden ja größtenteils von mir überhaupt nicht genutzt. Also ich hatte... So also zwei, drei Linien, die, die immer gut funktioniert haben. Die Umsteigesachen waren dann die, wo null bis zwei, drei Leute mitgefahren sind. Nee, ich meine, äh, vielleicht mussten
0: die Leute bei dir zu häufig umsteigen, um ans Ziel zu kommen. Das meine ich, weil du halt nicht zum Beispiel die Arbeiter direkt mit dem Bus zur Fabrik gefahren
1: hast. Ja, ja, wie, nein, also, ich, wie gesagt, ich habe ja, ich hab ja, ich habe ja größtenteils ein, zwei Ringlinien gebaut. Die waren immer gut ausgelastet. Die haben auch die wichtigsten Sachen eigentlich mitgenommen. Und später habe ich dann so, so Querverbindungen in die Kreise mhm. eingebaut. Und die waren dann immer die, die überhaupt nicht genutzt wurden. Oder nur sehr schlecht. Von daher weiß ich nicht. Also, Geld verdienen war, Geld verdienen war nicht das Problem, äh, Leute, Leute aus dem Auto rauszukriegen, war bei mir das Problem. Und okay, da, das bin ich, eigentlich da bin ich nicht so, so da, da bin ich nicht wirklich sicher, ob das an meinem, meinem Liniennetz
0: lag. Fand ich jetzt persönlich halt in den meisten Missionen gar nicht so wild. Das war aber generell so ein Kritikpunkt am Spiel, dass es halt häufiger eher als zu leicht die Kampagne äh, als zu leicht äh, beschrieben wurde. Hm. Ein paar Monate später hat dann halt Joe Wood diese 15 amerikanischen Missionen als Gold-Version des Spiels rausgebracht. Ja, also, äh, mh, ja. Mhm. Da haben sie am Schwierigkeitsgrad so ein bisschen gedreht. Also wenn der Schwierigkeitsgrad, sagen wir vorher, bei 50 war, war er danach bei 150. <lacht>
1: Ja, und die, die Dimensionen waren ja auch ein bisschen anders.
0: Ja, also das also Spiel blieb, eigentlich war es exakt das gleiche Spiel. Sie haben sozusagen äh, neue Farbe an die Gebäude gebracht, also die Gebäude sahen anders aus. Du hattest sonst halt exakt die gleichen Fahrzeuge mit exakt der gleichen Freischaltung etc. Also du hattest keine speziellen Busse oder Bahnen für die USA, was ich ein bisschen schade finde. Aber andererseits, wie gesagt, das war... Kostenlose Mission. Von daher finde ich, sollte man da jetzt auch nicht zu harsch sein. Und der Schwierigkeitsgrad war aber halt ziemlich adaptiert und ich fand es richtig schwer in den USA. In, ich glaube, schon im in der ersten Mission fand ich es richtig schwer, die Missionsziele innerhalb der Zeit zu erfüllen. In Europa hatte ich meistens so eine Mission, so sagen wir so zwei Jahre vor, hatte ich die meistens im Sack. Und dann hatte ich sie ja. abgeschlossen.
1: <lacht> what, what, also es
0: gab, es gab ein, zwei Ausnahmen. Das waren diese Missionen, wo du mit Bussen und kaputten Linien gestartet hat. Das gibt es in Europa auch. Eigentlich total cooles Konzept, ne? Du hast sozusagen vom gescheiterten Stadtplaner hast du sozusagen äh, das übernommen und du hast schon irgendwelche, du hast schon Busse und du hast ganz viele Haltestellen. Die sind aber total beschissen gesetzt. Du hast aber startest aber mit Minusgeld. Ah. Kannst also eigentlich gar nichts machen und musst dann gucken, wie du mit diesen Kackhaltestellen, die meistens dann auch noch diese Popelhaltestellen sind, die einfach so total idiotisch für jede Routenplanung liegen, mhm. wie du damit sozusagen ins Plus kamst. Und das Einzige, was ich bei dieser Mission gemacht habe, sobald ich ein bisschen was am Plus hatte, habe ich halt dann Haltestellen vernünftig gesetzt und habe die Linien erstmal wieder alle komplett abgenommen. Ja. das fand ich, war halt ganz cool, weil es halt mal wieder eine andere, ne, eine andere Mission war. Weil ja. wie gesagt, du hast immer... Die gleichen Startfahrzeuge. Also gut, in der ersten Mission hast du noch keine Straßenbahn, aber dann irgendwie ab Mission 4, 5 hast, kannst du theoretisch auch schon zu Beginn die erste Straßenbahn bauen und so einen ganzen Kram. Und dann hast du sozusagen immer ähnliche Fahrzeuge. Aber sagt USA, komplett anderes Level. Ich weiß auch nicht, ob sie ja. da irgendwie was sonst noch geändert haben, wie sich die Leute verhalten. Ich fand es total schwer, die Anforderungen zu erfüllen. Ja, das ist ja,
1: je nachdem, wo du in den USA bist, ist ja Busfahren auch quasi schon Kommunismus. Das, also da die Leute vom Bus für zu überzeugen, ist ja noch mal eine Ecke. hatte.
0: Also. War aber schön, ein anderes Grafikset zu haben. Also ja, mhm. und man muss einfach bedenken, als Spieler der Originalversion, wenn man damals Internet hatte, 2000, ne, ist es ja vielleicht noch nicht unbedingt, ich hatte es schon, ist es halt ganz nett, 15 Missionen, nochmal kostenlos, plus fürs Endlosspiel Endlos-Spiel hast du auch, glaube ich, nochmal 10 oder 15 Karten gekriegt. Also fand ich eigentlich ganz, ganz nice. Genau, also wichtigste Punkte hatten wir eigentlich schon erwähnt, neben, es gibt S-Bahn, Magnetschwebebahn und Schwebebahn, man benutzt sie allerdings kaum, vielleicht mal im Endlos-Spiel. Falls ihr euch das mal nur angucken wollt, editiert eventuell vor. ich glaube es ist die vgigant.cfg und in der Datei kann man festlegen, erstens was die Fahrzeuge kosten und wie attraktiv die sind und sowas, würde ich alles nicht ändern, aber man kann auch das Startjahr, ab wann es verfügbar ist, ändern, äh, würde ich eventuell machen, falls man mal auch das sehen will, bei sonst irgendwie 20, 25 Jahre zu spielen oder mit, also es lohnt sich dann. Man hat die Karte bis dahin eh durchgespielt. Genau, wir hatten erwähnt, Linien können in beide Richtungen Sinn machen. Kommt halt immer so bis auf die Linienführung drauf an. Aber gerade bei Kreislinien sollte man immer eine gegenläufige machen. Das Upgraden vom Bus zur Straßenbahnlinie. Hast du das mal gemacht, als du es jetzt gespielt hast?
1: Nein, ehrlich gesagt, nein. Habe dann neue Linien gebaut, aber die alten habe ich immer eigentlich so gelassen. Wenn, wenn sie funktioniert haben, jedenfalls.
0: Also weil wenn Linien bei mir funktioniert haben in den späteren Missionen, dann war mir eigentlich klar schon zu Beginn, wenn diese Linie funktionieren wird, musst du daraus irgendwann eine Straßenbahnlinie machen. Hm. Oder du setzt nur noch die Doppeldeckerbusse ein. Hm. Und dann halt ganz viele davon. Da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein. Kleiner Tipp, baut zuerst die Straßenbahnlinie, richtet die Straßenbahn ein, setzt die erste Straßenbahn rauf. Und lasst sie dann mal so eine Runde drehen. In der Regel, da Straßenbahnen höhere Attraktivität haben als Busse, steigen alle Leute freiwillig dann vom Bus auf Straßenbahn um. Würdet ihr die Buslinie entfernen und dann erst die Straßenbahnlinie erstellen, würde das dazu führen, dass ihr die Leute, die jetzt gerade diese alte Linie schon kannten, dass ihr die verloren habt. Mhm. Wenn ihr es sozusagen mit so einem kurzen Übergang macht, dann klappt das wunderbar, die Busse könnt ihr danach dann von, also Linie könnt ihr dann killen, die Busse habt ihr dann frei und dann könnt ihr zum Beispiel gucken, dass er weiter nach außen expandiert. Ja, also Schüler lohnen sich meiner Meinung nach nicht, wenn man es nicht als Missionsziel hat, weil ähm, die Schüler sind halt in der Regel, es gibt glaube ich eine, vielleicht gibt es zwei Schulen in der Stadt, also Bildungseinrichtungen und die Schüler sind halt über die ganze Stadt verteilt, total scheiße. Wenn es nicht euer absolutes Missionsziel ist, ignoriert es ein bisschen, machen sie in echt glaube ich auch, dann funktioniert das. Also irgendwann irgendwann kriegt er sie auch mit. Äh, und wenn ihr dann irgendwie nur 30% der Schüler irgendwann braucht, ja gut, dann guckt ihr zur Not dann einfach mal, dass ihr da irgendwo einen der Hauptblocks, wo die dann, wo dann doch mal mehr wohnen, dass ihr die einfach gut anschließt, dann passt das auch. Es gibt, aber das habe ich ehrlich gesagt nicht getestet, aber ein Tipp ist, wenn, so eine, wenn die bei einer Linie wegen den Wartezeiten unzufrieden sind, die Linie einmal in Bearbeitungsmodus zu gehen, nichts zu ändern und aus dem Bearbeitungsmodus wieder rauszugehen. Das soll angeblich dafür sorgen, <lacht> dass die Leute wieder glücklich sind, ohne dass man sie das verliert.
1: Ja wie in der, echten, in der echten Welt. Wir haben uns um das Problem gekümmert. Juhu. Ja. Moment mal, alles wie vorher. Ach, ja, egal.
0: <lacht> also ich kann gerade, wenn ihr Endlos-Kampagne spielt, also das Endlo Entschuldigung, Endlos-Modus spielt, Spielt mit diesem realen Modus, weil der vereinfachte Modus, ja, also den kann man halt machen, wenn man das Spiel nur einmal kurz sehen will, aber es sieht echt schön aus, finde ich. Also der Verkehr und die Städte und so, das ist so ein Grafikstil, der hat mich irgendwie an, an irgendwie so Pizza Connection 2 mhm. oder so, also diese Ansicht ja. von, von so schräg oben, das mit den 2D-Gebäuden und so, das ist, also diese isometrische Ansicht, finde ich, ist denen sehr gut gelungen. das Spiel sieht auch aus heutiger Zeit noch gar nicht so schlimm aus. Die Zwischensequenzen sehen nicht mehr toll
1: aus, ja, aber das Spiel. ich habe mich hab, die ersten Mal immer erschrocken, wenn eine Zwischensequenz kam, weil ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Äh,
0: äh, ja, also bei mir am Rechner musste ich zum Beispiel die Zwischensequenzen ausmachen im Spiel, weil dann mein Rechner, also das Spiel bei mir, abstürzt ah. gern in der Zwischensequenz. Ähm, wahrscheinlich erschreckt sich die Grafikkarte, was sie da anzeigen ja, muss. Ja, also also Ja, nee, machen wir nicht mehr.
1: Polygole kann ich doch gar nicht mehr. Wie geht denn das noch mal? Ja.
0: In der Version, wir haben beide die Good Old Games-Version gespielt. Die ist auch, glaube ich, gepatcht. Ich glaube, sie hat eine Tick höhere Auflösung. Und, und du hast ja auch mehrere Zoom-Stufen im Spiel. Und das ist auch was, was ich nur jedem der Spiel empfehlen kann. Also gerade wenn man dann gerade wenn man es nur so ein bisschen laufen lassen will, ist dieses nah ran gesoomt, ist eigentlich ganz schön, wenn man möglichst nah dran ist. Aber gerade wenn du zum Beispiel so wie, du hast eine mittlere Karte und du hast dann deine Fabrik angeklickt, Zoom raus, damit du wenigstens einfach schnell siehst, wo wohnen die Leute. Ja. Also da muss man ein bisschen wechseln. Generell sonst bei der Technik... Äh, scrollen ist so ein kleines Problem für mich im Spiel, weil es gibt so ein paar Tipps, was man machen kann, aber das scrollt eigentlich immer viel zu schnell. Spielt einfach ein paar Missionen, ihr gewöhnt euch dran und dann geht's auch besser. Also mich hat's jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so gestört. Ich
1: habe nach jedem, jedem Mal starten vier, fünf Versuche überhaupt, bis mir wieder einfällt. Ach nee, rechte Maustaste gedrückt halten, dann geht das nicht ganz so schnell. Genau, aber äh, auch halbwegs glaub, äh, bequem ja. dahin, wo man hin will.
0: Genau. Oder sonst auf der Karte anklicken, in welchen Ausstand man gehen will, wenn man sozusagen springen möchte, geht auch. Tickets, du hast Ticketpreise manchmal runtergesetzt, wenn ja. du einfach mehr Leute nimmst. Aber Bus auch kriegen nicht wirklich wolltest.
1: was gefühlt. Also äh, vielleicht hat es mehr Leute gebracht, aber ich wollte ja vor allem die Leute aus den Autos kriegen und da ja. habe ich nicht wirklich ein Erfolg.
0: Ja, ich weiß ich nicht. Gesprochen. Man kann sonst ja auch, man kann sonst ja auch Werbung machen oder halt diese
1: kostenfreien Fahrten. Ja, auch, auch das. Also ich habe Werbung gemacht, aber ob das was gemacht hat, keine Ahnung.
0: Ja, also da würde man, da würde ich mir heutzutage auch, auch, auch mehr wünschen oder auch vielleicht mehr Infos kriegen, dass wenn ich auf ein Haus klicke, dass mir vielleicht noch genauer gesagt wird, warum benutzt diese Person jetzt noch nicht den Bus, wenn da welche vorbeifahren, weil keine Ahnung, dass dann irgendwie äh, irgendwie steht so, also weil ne, ich kriege halt eine Übersicht. In diesem Haus wohnen, keine Ahnung, 20 Leute, 10 fahren mit dem ÖPNV, 10 mit dem Auto. Die 10 mit dem Auto, was müsste ich machen, damit ihr auch mit dem ÖPNV fahren? Ja. Oder wie es so bei Theme Park, dass man noch so eine, ne, ne, so eine, ne, was die Leute am ehesten stört, sind die Ticketpreise zu hoch, haben sie die Wartezeiten zu lang. Könnte man vielleicht mehr machen, haben sie halt nicht. Startpunkt einsetzen, wenn ihr Busse nachträglich auf eine Linie packt, hatten wir erwähnt. Sonst ab und zu benutzt auch mal die Nebenstraßen und haut nicht immer alle Linien über das Gleiche. Die Haltestellen haben Einflussgebiet und das heißt, die Busse oder Bahnen müssen nicht unbedingt exakt an der gleichen Haltestelle halten. Die Leute sind auch bereit, auf der von der gegenüberliegenden Seite ein Stück zurückzulaufen, ähm, zur anderen Haltestelle oder auch von der Nebenstraße und ich hatte es regelmäßig, dadurch dass ich zu Beginn halt immer sowas, mich viel auf so Ringlinien konzentriert habe dass die Linien halt später auch teilweise echt voll waren, bis ich dann für meine Ringlinien eine Entlastungslinie gebaut habe, die irgendwie immer so ein bisschen parallel war, wo aber halt kein Stau war. Weil, ne, also ich habe es hingekriegt, durch meine Verkehrsmittel auf den Linien teilweise Staus zu erzeugen, weil ich halt so viele hatte. Und, ne, nachdem ich es ein bisschen umgeschichtet habe, passte es dann einfach besser. Wie gesagt, achtet die ganze Zeit drauf, wie eure Linien ausgelastet sind. Seid einfach mal bereit, auch eure Linien nachträglich anzupassen, auch wenn sie gut laufen. Da würde ich mir nur manchmal wünschen, dass ich sozusagen so eine Linie speichern kann und die dann umbauen kann und zur Not wieder zurückgehen kann. Aber naja, wir sind ja nicht bei Wünsch der Was. Das Spiel, wir hatten es schon erwähnt, man kann es bei Good Old Games kaufen. Äh, Link dazu findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Bei Good Old Games gibt es auch ein Giants Bundle, weil das Spiel Verkehrsgigant äh, ist dort in einer Giants-Kollektion erhältlich. Dann kriegt ihr zusätzlich noch den Hotelgiganten den Hotelgiganten 2, den Industriegiganten, den Industriegiganten 2 und den Transportgiganten. Ich weiß nicht, ob die alle Gigant auf Deutsch heißen. Ich habe es gerade nur vorher von Englisch übersetzt. Also da kriegt ihr eine, eine Sammlung von ja, Aufbausimulationsspielen, wovon ein guter Teil von Joeboot ist, wovon sogar ein guter Teil von Joeboot Ebensee ist. Das Studio hat nämlich bis auf... Ihr erstlingswerk Think X, das war ein, ja, ein Puzzlespiel, das, ja. den ich auch nicht kannte, haben sie sonst eigentlich nur Giant-Simulationen gemacht. Also sie haben den Industriegiganten rausgebracht, sie haben den Verkehrsgiganten rausgebracht, gut, sie haben die Völker auch rausgebracht, so ein Siedler. Klon mit eigenen es Anleihen. Ist, es
1: ist sogar Völk die Völkerwerbung. Äh, es gibt eine die Völkerwerbung im, ich glaube, Hauptmenübildschirm ja. irgendwo an einer Hauswand. Das fand ich sehr nett.
0: <lacht> Sie haben dann noch den Industriegiganten 2 rausgebracht, Nachbarn aus der Hölle und den Transportgiganten. <lacht> Sie haben nichts mit Transportfieber und Trainfieber zu tun, weil die sind aus der Schweiz und Joe Wood Österreich.
1: Das sind zwei verschiedene Länder, nur damit...
0: Das ja, es also sind zwei verschiedene Länder. ich dachte nur, ich dachte... Die sehen halt sich relativ ähnlich,
1: sind aber verschieden.
0: Ich glaube, einige Leute waren auch vom Verkehrsgiganten so ein bisschen enttäuscht, weil sie hatten halt zweieinhalb Jahre vorher hatten sie halt den äh, Industriegarten rausgebracht und das ist ja ein Spiel, was ein ganz anderes Scope hat, ne? Das mhm. ist ja eher so wie Trans Transport Tycoon Deluxe oder wie auch immer du die Dinger nennst, wo du irgendwie generell Waren und Personen, per Bahn, Bus, also per Bahn, LKW, etc. Also quasi das, was du heutzutage zum Beispiel mit Transport Fever auf wieder machst was nicht von Joe Wood ist, sondern aus der Schweiz, stammt von Urban Games. Ja, das, das war ein ganz anderer Scope, da war ja vor allem ne, die, der Transport von Waren und Personen, die dann ja auch quasi nur Waren sind, zwischen Orten und, und hier sind, bist du ja wirklich, hier hast du ja den Fokus viel mehr auf die Stadt und ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das kam einfach nicht ganz so gut an. Ich fand, ich fand es war aber eigentlich ein geiles Spiel, weil ich meine, das ist halt ja auch irgendwas, was, was jeder von uns auch schon mal benutzt hat. Ne? Ich meine, ich bin noch nie irgendwie, ich hat noch nie damit zu tun, dass ein LKW dann irgendwelche Waren von A nach B bringt, damit irgendwie eine Warenkette funktioniert. Womit ich schon zu tun hatte, dass ich von A nach B wollte und dafür Bus und Bahn benutzt habe. In meiner Stadt. Und selbst die Landkinder werden mitgenommen, weil wenn du die ersten Karten anguckst, da ist ja wirklich, also ja, die da Karten sind ja eher so ein bisschen idyllisch angelegt.
1: Da stehen plötzlich Häuser auf, auf der Wiese.
0: Hast du damals den Verkehrsgiganten gespielt?
1: Nee, ich habe hab den Industriegiganten gespielt und Vielleicht auch den Transportgiganten, das weiß ich nicht mehr so genau. aber Ich glaube aber doch. Der Verkehrsgigant ist damals an mir vorbeigegangen. Da hatte ich aber auch schon den Vorvorgänger -Vor -Vor von Transportfever. Trainfever. Der ist aber auch N viel neuer. Nee, den... Moment, ich siehst ja auch schon Trainfever, ich weiß es gerade gar nicht.
0: Also also die Schweizer mit Transportfever, Transportfever 2, die haben vorher Trainfever gemacht. Was sie davor gemacht haben, weiß ich gerade nicht.
1: Bin gerade nicht sicher, ob ich... Da, aber es da noch einen Vor Vorgänger gab, also sonst, sonst, war der das, ja. So, und, und das war, das, das war, da, da kam schon so eine ähnlichen Zeit raus als, äh, wie der Verkehrsgigant und von daher.
0: Nee, Train Fever kam viel später raus. Ich also muss, Train ich, Fever. Ich muss
1: mal eben hier an meine, an meine.
0: da muss ich mal eben, da muss ich mal, du meinst vielleicht, meinst vielleicht meinst du, vielleicht meinst du den Transportgiganten von Joe Ich ah, meine, ich
1: meine Schiene und Straße.
0: Ah, Schiene und Schiene und Straße. Und Straße.
1: So, ist damals von, von Ubisoft gepublished worden. Wenn ich das Glück habe, steht es auf der, bin ich jetzt sofort die richtige, oh, es gibt ein Heftchen. Es gibt ein Heftchen, da steht bestimmt immer Schlaues drin. 2002 Virtual x Expediment Software. Keine Ahnung, wer die sind und ob die irgendwas mit Urban Games zu tun haben. Aber es war, also das war, war vom, von, vom Technischen her und vom Aussehen war das, war das der, für mich der direkte Vorgänger von Train Fever.
0: Da gebe ich dir recht. Also das ist so gedanklich. Auf jeden Fall geht es in die gleiche Richtung. Nee, genau. Ähm, ich habe damals aber verkehrsgelernt ich habe es damals gespielt, äh, als es rauskam. Also ich glaube, ich habe es mir irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später geholt. Entweder, Ich glaube, ich habe mir das Originalspiel ohne Goldedition geholt, aber da es die da ja schon gab, habe ich es mir dann halt aus dem Internet runtergeladen. Sonst von Joe Boot Ebensee habe ich halt, ja, gut Industriegigant und ich glaube, die Indust Industriegiganten 2 habe ich nicht mehr gespielt. Die Völker habe ich gespielt.
1: Nur ganz kurz, weil dann, dann kam irgendein neuer Siedlerteil, aber...
0: Genau, die Völker habe ich aber auch auf jeden Fall gespielt, weil das war ja damals so eine Zeit, da hat ja irgendwie jedes deutschsprachige Studio <lacht> gefühlt ein Siedlerspiel rausgebracht. Ah, obwohl nicht nur, also zumindest so, ne, es gab dann auch Nights Merchants, gut, ich glaube, das war aus Polen, aber es gab dann ja auch noch, ah, da gab es noch mehrere ja, Spiele. habe,
1: ich habe, ich habe hab irgendwann in irgendeiner so Budget-Pyramide, <lacht> Staub, <lacht> habe ich Wiggles gefunden. Das ist, aber das ist doch, das ist, das eher ist jetzt nicht direkt Siedlermäßig, das ist, das, das, das ist quasi, ich, von, wer, wer, wer das kennt, heute gibt es uh, Craft the World mit, mit so Zwergen, die in, in so 2D-Dollen Leben. Das war das war so ähnlich. Das war. Ja. <lacht> ich finde es find immer schrecklich, dass da Bild-Hit-Games draufsteht. Ja, gut, das war liegt damals ja daran, so ein Ding.
0: War ja damals ganz typisch bei Firmen, die dann, also bei, bei Spielen, die dann irgendeiner Budget-Pyramide vorkamen. Ja, Joe wurde sonst an sich, ne, 95 gegründet, hat viele bekannte Spiele aus dem deutschsprachigen Raum, published und war auch an vielen irgendwie beteiligt, hat es bis 2011 sozusagen so mehr oder weniger überlebt. Ging ihnen immer unterschiedlich, wurden dann von Nordic Games übernommen und gehören, glaube ich, heutzutage, ich glaube, die gehören zur Embracer Group, aber das ist jetzt nur geraten. Aber das sage ich auch einfach nur, weil eigentlich fast jeder okay. äh, noch zur Embracer Group gehört oder geschlossen ist. Aber die haben zum Beispiel so Spiele wie Cultures. Cultures? Ja. Auch so ein Spiel wie Die Siedler. Ja. Sie haben, sie haben Spiele wie Die Gilde, Die Gilde 2, Die Völker, Die Völker 2. Äh, ne, Weil ich meine, wenn es erfolgreich ist, gibt es immer einen zweiten Teil. Daran sieht man, Verkehrsgigant war wahrscheinlich nicht so erfolgreich, weil es gab keinen zweiten Teil. Industriegigant gab es einen zweiten Teil. Sie haben published, haben sie Gothic 2 und 3 zum Beispiel, Silent Storm, Söldner Secret Wars, Spellforce, auch ein ja. bisschen eine etwas bekanntere Serie, waren sie an zwei Teilen auch als Publisher beteiligt. Hatten schon einiges, würde ich sagen, im Angebot, aber wie gesagt, hat halt nicht gereicht, um auf Dauer bis heutzutage noch zu bestehen. Wie gesagt, die Wertung des Spiels, GameStar 67 Prozent, nicht so gut. Vor, äh, bei der PC Games 8 von 10 Punkten im Online-Test. Da habe ich leider keinen Zeitschriftentest zu gefunden. Bei Four players gab es 85 Ich habe einen vergessen. Die PC-Player hatten wir auch noch. Und die PC-Player hat 76 vergeben gesagt, also meistens so, wenn man da so eine Kritik so sieht, also Grafik war meistens recht gut bewertet, finde ich auch. Also für die damalige Zeit auf jeden Fall. Und ich finde auch heute noch, das ist schon noch irgendwie süß, da den Autos zuzugucken, wie die da rumfahren. Ist halt schön bunt und so. Ja, also es war halt meistens eher so der, der Schwierigkeitsgrad, der halt kritisiert wurde. Und prinzipiell würde ich halt auch sagen, ist es ist so ein bisschen wie bei Theme Park. Wenn man in Theme Park mal die Kampagne spielt, beginnt auch jede Mission eigentlich gleich. Man baut die gleichen Fahrgeschäfte und hier ist es halt auch so, ne? Ja. du baust jedes Mal die gleichen Buslinien. Aber dadurch, dass die Städte so unterschiedlich sind und halt auch immer die Leute andere Ziele haben und auch wenn du die Kampagne spielst, deine Missionsziele ja auch. Sich doch immer ein bisschen unterscheidet, fällt mir das halt, also es ist es mir jetzt beim Wiederspielen einfach nicht so aufgefallen, dass es, also so negativ aufgefallen, wie es uns damals bei SimPark zum Beispiel aufgefallen war. Gut, dann kommt eigentlich so die wichtigste Frage und da fällt mir ein, das haben wir diesmal gar nicht im Dokument verwirklicht. Ver ver ja, ver ich
1: werde es ganz spontan machen.
0: Ja, machen wir jetzt ganz spontan, also ungefiltert, Fjalk. Ja. Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 das schlechteste Spiel aller Zeiten und 10 das beste aller Zeiten ist. Wie viele Punkte gibst du denn dem Spiel und warum? Ähm,
1: ich würde dem Spiel eine 7,5. 7, ja, also
0: wir müssen ja jetzt schon
1: Ja, ach, ich bin halt mal, heute mal nee, ich bin heute gut gelaunt, heute gibt es eine 7,5. Bis zur 9, bzw. 10 fehlt einfach noch Also, was, was mich aus heutiger Sicht stört, ist, ich mag die, die, das User-Interface einfach nicht. Ich finde das alles zu versteckt. Ich finde nicht das, was ich jetzt brauche. Ich muss erstmal wieder rumklicken. Also ich habe es jetzt in, in den letzten drei Wochen einige Male gespielt und nach jedem Starten musste ich erstmal wieder gucken, wo finde ich jetzt noch mal die Busse? Wie kriege ich die noch mal auf die Linie? Wie kann ich jetzt eigentlich noch mal eine Linie bauen? Es ist nicht so intuitiv, wie es hätte sein können. Obwohl es dann im, im Spiel selber teilweise richtig gut umgesetzt ist. Also Linie bauen Fand ich, nachdem ich es dann mal kapiert habe, eigentlich ganz gut, weil du, du verbindest nicht, nicht nur die, die Haltestellen, sondern kannst tatsächlich genau festlegen, wie, wie der Bus von Haltestelle A nach also Haltestelle B fährt.
0: Muss ich noch mal eben kurz reingrätschen. Ja. Bei längeren Strecken oder in größeren Städten sollte man aber dann die Schritte zwischen zwei Punkten, die man anklickt, nicht zu so groß wählen, weil ich habe da teilweise interessante Streckenkombinationen bekommen.
1: Deswegen sage ich, ja, man kann, das, man kann das sehr genau setzen, wenn man, wenn man das will. Im Endlosspiel fand ich es nicht motivierend genug, weil du ja baust eine Linie und machst dann gefühlt sofort, also wenn die gut gebaut ist, so viel Geld, wie du brauchst. Und dann, ja, da, da ist da ist keine Herausforderung. Und ich persönlich fand die Kampagne eben nicht zu leicht. Also so Sachen wie, mach so und so viel Geld in so und so vielen Jahren, das, das hat noch gut funktioniert. Flächenabdeckung war dann auch irgendwann kein Problem, wenn du genug Geld hast. Aber diese diese Punkte mit äh, so und so viele Leute von der und der Gruppe oder den den äh, Autoverkehr, um so und so viel Prozent, Prozent zu reduzieren. Das hat mit Glück mal funktioniert, aber eben, es, es war jetzt nicht, ah, wenn ich das mache, dann dann wird das früher oder später so passieren. Das war dann einfach nur so, okay, dann probiere ich, probiere ich jetzt das, ah, funktioniert nicht, probiere ich jetzt das, ah, funktioniert, ich weiß aber nicht warum, probiere ich beim nächsten Mal wieder, nee, jetzt funktioniert es nicht. Also, kann natürlich an mir liegen, aber das war das, was mich dann frustriert hat. so dass dass ich nicht, nicht, wusste, warum jetzt Sachen funktionieren und dann auf der nächsten Karte nicht mehr. Und deswegen gibt es ein 7,5, weil es eigentlich, es macht immer noch Spaß, so und auch sich da mal reinzufuchsen wieder und Sachen auszuprobieren, aber also ich finde es aus heutiger Sicht zu unübersichtlich aufgebaut. Es ist mir nicht, also das, das, das User-Interface ist mir zu unübersichtlich und und die Funktionen im Spiel sind mir teilweise nicht, nicht äh, eindeutig genug, warum Sachen passieren oder auch nicht.
0: Ja, ich würde dem Spiel acht Punkte geben. Krass, dass wir die ganze Zeit in die berlin geredet haben, weil das ist eigentlich einer meiner größten Kritikpunkte, dass ab den Städten die langsam ein bisschen größer werden, dass ab da an das Linienplan einfach wesentlich anspruchsvoller wird. Also Straßenbahnlinien ist in der Regel total einfach. Hast du eine Straßenbahnlinie, dann machst du einen Klick, setzt danach den nächsten Klick auf sozusagen das Feld davor und schließt die Linie, alles gut. Und Straßenbahnlinien auch sonst geht meistens, aber Buslinien in mittleren Städten werden meistens immer, muss man immer sehr aufpassen, damit die Busse nicht interessante Wege fahren. Aber ich gebe dem Spiel nach. Hauptkritikpunkt ist eigentlich das, was du gesagt hast. dass Also das Interface ist... Einfach nicht unbedingt so verständlich. Ich habe schon noch das Gefühl gehabt in der Kampagne, dass ich verstehe, was ich machen muss, damit genug Leute umsteigen. Weil wenn 50 der Leute zur Arbeit und zum Einkaufen meine Busse und Straßenbahnen benutzen, dann merke ich halt auch, dass die Autodichte abnimmt. Ich finde auch in den Kampagnen sieht man das ganz gut, wenn man halt mal sozusagen zu Beginn sich so ein innerstädtischen Bereich mal anguckt, wie sich da die Autos stauen und wie sich das mit der Zeit dann verändert. Da finde ich, gibt einem das Spiel eigentlich schon ein ganz gutes Feedback. Man weiß dann halt nicht, wo kommen die Autos her. Das ist halt das, was ich kritisieren würde. Was, ich, was mir auch aus heutiger Sicht so ein bisschen fehlt, dass ich einerseits sowas habe wie äh, Baustellen. Wie gehst du damit um? Deine Linie muss jetzt also nicht irgendwie Tagesbaustellen, weil das ist ja egal. Also, weil es rechnet ja nicht in Stunden, sondern du hast ja so Monate, die eine gewisse Zeit lang dauern, dann geht es weiter zum nächsten Monat. Aber so größere Ne, dass irgendwie sowas passiert, sowas wie, ja, äh, höre die Hauptverkehrstraße jetzt das nächste halbe Jahr gesperrt, guck mal, was du machst. Und, ähm, dass du auch nicht selbst sowas machen kannst, wie eigene Straßen bauen oder halt äh, auf Spuren, dass so eine Buschspur oder sowas und was, dass das vielleicht auch positive und äh, negative Auswirkungen hat. Ja. Also, äh, äh, genau, also. Das, äh, das
1: finde als, ich sag mal zwischendurch, die Stadt verändert sich nicht. Egal wie viele Jahre du spielst, das, das ist noch ein Punkt, genau.
0: Genau, weil ich meine, ne, mit einer guten Anbindung an den ÖPNV würde vielleicht auch so ein Vorort dann auch so langsam wachsen. Und dann würde dort vielleicht auch, keine Ahnung, ein Supermarkt entstehen und dann fahren die Leute halt nicht mehr in die Stadt mit dem Auto, um einzukaufen, sondern würden vielleicht dann einen Bus benutzen. Ne? Das, das würde halt das Spiel natürlich noch viel variabler machen. Das ist natürlich was. Also ne, was du heutzutage halt aus Transport Fever oder sowas kennst, dass die Städte wachsen und dass dann vielleicht auch deren Bedarf an gewissen Waren etc. sich dann auch mit der Zeit dann verändert. Entsprechend dann halt auch, ne, die Städte wachsen und ähm, Verkehrsgigant, ähm, es entstehen neue Bürogebäude etc. Was bedeutet das für deine Linien und, ne, was Buschspuren, dass die Straßenbahnen immer auf der Straße fahren müssen. Warum? Hm. Warum kann ich eine Straßenbahnlinie nicht auch schon abseits der Straße führen lassen? Äh, ne, so, solche Sachen, äh, aus heutiger Sicht würde ich das halt sagen, wäre das für so ein Remake, was ich mir immer noch wünschen würde, wäre das Pflicht, dass es damals nicht mit dabei war. Also mir hat das Spiel damals echt viel Spaß gemacht und auch heute, sonst hätte ich halt nicht so viele Missionen gespielt und mir überlegt, kacke, du willst jetzt auch mal diese Magnetschwirbel sehen. <lacht> Wo musst du damit rumcheaten? Also gesagt, ich kann es euch nochmal eben kurz sagen, weil es ist total einfach. Ach nee. Ich, ihr findet wahrscheinlich einen Link auf der Webseite, sage ich. Das sage ich. Das reicht. Und Unter die findet ihr wahrscheinlich einen Link. wo das im, Oder vielleicht ist auch ein Text kurz erklärt, wo ihr die findet. Also es sind so zwei, drei Ordner und darin sind teilweise Textdateien. Könnt ihr direkt für die Mission ändern oder fürs Endlosspiel könnt ihr auch Sachen umstellen. Seid da aber vorsichtig mit, damit ihr euch nicht den Spielspaß dadurch kaputt macht. Wie so, aber sonst ein echt schönes Spiel, was glaube ich, halt viel zu kurz gekommen ist damals und ich würde mir einen Nachfolger wünschen.
1: Verkehrssimulation, da kann es nicht genug geben.
0: Ja, ich denke, das soll es aber für heute gewesen sein und wir hören uns dann beim nächsten Spiel. Bis dann!
1: Bis zum nächsten Mal!